0: le mois de novembre prend une teinte
1: particulière chaque année alors que des hommes du monde entier laissent pousser fièrement leurs moustaches, s'engageant dans un mouvement qui va bien au-delà de la simple esthétique. C'est ce qu'on appelle Movember, un jeu de mots entre moustache et November, véritable phénomène visant à sensibiliser et à briser les tabous liés à la santé masculine avec un objectif, mettre en lumière la prévention du cancer de la prostate, du cancer des testicules, des troubles d'érection ainsi que la promotion de la santé mentale chez les hommes alors on va essayer de comprendre ce matin dans je pense donc j'agis l'impact de Movember et la manière dont il mobilise pour encourager des conversations essentielles autour de la santé des hommes et surtout pour lever les tabous. Notez que dans la seconde partie de l'émission, avant le mois de novembre, il y a le mois d'octobre. Et pour les femmes, c'est un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, qu'on appelle Octobre Rose. Comment vivre avec et après un cancer du sein Vous entendrez les témoignages de nos invités EES à partir de 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Allez les gars, j'ai besoin de vous. Vous avez eu un cancer de la prostate, des testicules, un cancer dit masculin. Comment avez-vous vécu cette épreuve Est-ce que vous arrivez à en parler Avez-vous l'impression qu'il règne peut-être une forme de tabou dans vos discussions entre mecs Je mets cette expression entre parenthèses autour de votre santé. Et puis connaissez-vous les différents moyens de prévention Et bien sûr, je ne m'adresse pas qu'aux hommes, hein, à tout le monde. Parlez-nous de vos proches qui ont traversé ces maladies dites masculines. Est-ce qu'ils vous en parlaient facilement Zéro 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne ou par mail à l'adresse directe arrobas
0: Je pense donc j'agis 04 72 38 20 23
1: et pour discuter jusqu'à 10h, je vais vous présenter nos, nos deux invités. Il y en a un qui va nous rejoindre dans quelques minutes. C'est le professeur Alexandre taille Il est chef de service d'urologie au CHU Henri Mondor de Créteil, en région parisienne. Il est également président de l'association française d'urologie, qui lance d'ailleurs pour sa première année une vraie campagne de sensibilisation sur la santé masculine. On verra ça avec lui dans quelques instants. Bonjour Olivier Carduner. Bonjour. Bienvenue sur RCF. Eh bien, merci. Vous êtes... merci de votre accueil. Avec plaisir. Vous êtes porte-parole en Auvergne-Rhône-Alpes d'une association qui s'appelle sérum C'est la contraction de cancer et homme. Une association de patients pour les patients avec un objectif, vous allez nous l'expliquer Olivier, c'est de s'adresser à un nouveau patient quand on est un ancien malade ou même quand on est un malade. On verra ça euh, dans, dans quelques minutes. Alors, si vous êtes avec nous ce matin, c'est aussi parce que euh, vous êtes ambassadeur du mouvement Movember et c'est parce que aussi vous avez eu un cancer de, de la prostate. Comment allez-vous, Olivier
2: Bien, je vais bien. Merci. Euh, effectivement, je suis, je suis engagé maintenant euh, dans la prévention et dans l'espoir de pouvoir faire enfin briser les tabous autour de tous ces sujets que vous avez brillamment présentés. Il
1: y a des tabous. Il y, a des tabous.
2: il y a des tabous, ça c'est sûr. Euh, donc pour euh, juste présenter un peu mon, mon cas, oui. euh, moi je suis effectivement un patient d'un cancer de la prostate qui a été détecté il y a un peu plus de deux ans. Euh, et donc euh, j'ai été opéré d'une opération que qui pourra peut-être être expliquée certainement mieux par euh, le professeur de la taille, qu'on appelle la prostatectomie radicale. C'est-à-dire qu'on enlève cet organe qui n'est pas un organe vital pour l'homme. Oui mais qui peut euh, engendrer après cette opération euh, des séquelles euh, qui peuvent être un petit peu lourdes, donc euh, on n'en parle pas beaucoup, oui. parce que comme tous les, les cancers masculins, ce sont des cancers qui sont en dessous de la ceinture. Donc ce sont des sujets qui sont difficiles à aborder, que ce soit le cancer de la prostate ou le cancer du testicule. Effectivement, ça a des liens avec euh, la sexologie, ça a des liens, euh, je vous parlais de séquelles, par exemple de la prostate, euh, on peut avoir des fuites urinaires, euh, mmh. donc je pense... Je demande même souvent, euh, lorsque je fais des interventions, est-ce que vos auditeurs sauraient dire où se trouve la prostate et quelle est son utilité Et c'est vrai qu'on a un gros travail à faire parce que souvent, on ne le sait pas.
1: Alors justement, pour, pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce qu'est la prostate, alors qui en ont entendu parler sans vraiment savoir à quoi ça sert, à quoi ça sert la prostate
2: ben C'est une très bonne question parce que euh, figurez-vous que depuis deux ans que je suis investi dans, dans, dans ces mouvements et dans cette association sérum euh, je constate que beaucoup beaucoup d'hommes ne savent pas ce que c'est. Les femmes aussi mais à la limite, euh, elles une excuse, euh, elles n'ont pas de prostate. Euh, donc en fait c'est un organe euh, qui se trouve en dessous de la vessie, euh, qui est un organe qui a euh, un rôle extrêmement important euh, dans la vie d'un homme, puisqu'en fait euh, c'est grâce euh, à la prostate, je vais schématiser un petit peu, hein, mais c'est grâce à la prostate et ce qu'on appelle les vésicules séminales de chaque côté de cette prostate euh, que l'on peut avoir ce qu'on appelle des éjaculations et donc la fabrication de spermatozoïdes, avec les testicules également qui contribue à cela. Donc tout ça pour dire que, euh, effectivement, c'est quelque chose d'assez lourd, puisque euh, on peut, euh, après opération de ce type-là, on est du coup, euh, heureusement, le, le cancer de la prostate est un cancer de l'homme un petit peu plus avancé concernant au cancer des testicules, mais euh, on ne peut plus avoir d'enfants par exemple, une fois qu'on a été opéré d'une prostatectomie radicale. Quelques chiffres, c'est
1: important, pour situer où on en est à propos du, du cancer de la prostate, euh, qui toucherait 60 000 euh, hommes euh, chaque année.
2: Oui, alors tout à fait. Vos ouais. informations euh, sont exactes. Ce sont les derniers chiffres de, de, de l'Inca, en fait, de l'Institut national de cancérologie. Mais quand on parle de ces chiffres-là, alors attention, j'aimerais bien que on ne fasse pas d'amalgame. Hein, mais je vais quand même comparer. Il n'y a pas un cancer qui est mieux que l'autre. Hein. Oui. Euh, tous les cancers, il faut vraiment batailler contre. Mais il y a quand même euh, quelque chose qui nous interpelle, nous, les hommes, euh, engagés dans la prévention. C'est que vous l'avez cité, il y a à peu près 60 000 nouveaux qu'à chaque année d'un cancer de la prostate et il y a à peu près 61 000 cancers du sein. Donc Qui,
1: qui fera l'objet de la seconde partie, je pense. Exactement. Et et c'est
2: ouais. très bien d'en parler. Et nous regardons avec une énorme admiration ce que les femmes euh, et les médias ont réussi à faire d'Octobre Rose. Parce qu'effectivement, on sent que sur Octobre Rose, maintenant, il y a quelque chose qui est euh, presque institutionnel. Et les gens s'engagent et les gens se mobilisent et les gens se bougent. Euh, alors que pour euh, la santé masculine, qui malheureusement a autant de cas euh, par an, euh, c'est encore moins le cas, euh, même si les choses avancent. Hum. Mais, puisque, mais, mais pas de comparaison Et Absolument C'est ex, extrêmement important Parce ouais. que euh, c'est ce que je vous disais euh, Malheureusement quand on parle de ce type de pathologie euh, Quand même assez lourde euh, Dont nous en parlerons un petit peu Il y a tout l'aspect oui. également psychologique ouais, tout à fait. Euh, Derrière Mais euh, il y a, euh, il faut surtout Quel que soit le cancer Qu'il soit pris le plus tôt possible Donc euh, ouais. voilà on revient souvent sur ça Sur la prévention Mais je voudrais quand même passer un petit mot Si vous m'autorisez euh Sur le fait qu'on a dit qu'il y avait 60 000 cancer de la prostate par an. Et ce que les gens euh, savent moins, le grand public, les auditeurs, c'est euh, qu'il y a malgré tout, on dit que c'est un cancer de l'homme vieux qui se soigne bien. Donc moi j'ai été détecté à 57 ans, ce n'est pas si vieux. Euh, et puis euh, surtout ce que je veux dire c'est qu'il y a malheureusement 9000 décès par an en France, c'est-à-dire que toutes les heures, un homme meurt d'une pathologie euh, d'un cancer de la prostate. Donc vous voyez, c'est quand même des maladies, des, des maladies assez lourdes et donc c'est important d'en parler.
1: Pourquoi vous avez rejoint l'association sérum euh, Olivier Carduner Cette association, et vous allez nous expliquer aussi le concept, c'est assez intéressant. Donc je rappelle, sérum c'est pas un sérum physiologique, hein, c'est la contraction de, de cancer et, et d'hommes, euh, une association de patients pour les patients.
2: Exactement. Euh, et ça, j'ai je, 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 découvert, bien évidemment, parce que c'est sous l'impulsion d'un ami à Paris, euh, j'allais me faire opérer, j'avais pas trop le moral. Quand on vous annonce ce diagnostic, euh, Voilà, euh, effectivement, c'est un petit peu un parpaing hein, qu'on prend, <rire> qu prend sur la tête. Euh, et donc, on, il me conseille d'appeler cette association Sérum. Alors, vous l'avez dit, c'est une contraction, c'est un peu un amagramme entre oui. la fin du mot cancer et le début du mot homme. Et en fait, ça, ça a son importance parce que euh, le nom a été très, très bien trouvé parce qu'en fait, bien souvent... Après un cancer, après un diagnostic d'un cancer, c'est un nouvel homme, un nouvel homme qui renaît en fait. Mmh. Euh, donc j'ai appelé cette association, euh, donc euh, qui est une association de patients. Vous l'avez vous signalé, c'est très important, qui a été créée à l'initiative euh, d'un oncologue de l'institut Gustave Roussy. Si les gens ne savent pas, Gustave Roussy, c'est le plus grand centre de cancérologie en Europe. On a la chance d'avoir euh, ce centre en France qui est très très avancé, aussi bien sur les soins que sur la recherche. Et puis. Euh, cette association a été créée sous l'impulsion de ce professeur qui disait c'est vrai qu'on soigne, on soigne de mieux en mieux, mais malheureusement on n'a pas toujours le temps accordé ni même l'aspect psychologique du ressenti d'un patient, ce qu'on appelle le fameux retour d'expérience. Et donc cette association a mis en place deux lignes d'écoute, une ligne qui s'appelle Test-écoute pour les testicules et prost-écoute pour la prostate. C'est bien trouvé, c'est voilà.
1: bien trouvé, voilà, pour l'association Sérum. Et vous avez une troisième casquette, hein, si je puis dire, euh, Olivier Carduner, c'est d'être ambassadeur du, du mouvement Movember, euh, qui est la base de, de cette émission euh, ce, ce matin, dont je pense donc j'agis, hein, de, de, de parler de prévention, de sensibilisation. La prévention, ça aussi, c'est un point qui est très important, je, je me le note. Euh, Movember, c'est un mouvement qui, qui, qui commence à être un peu ancien. Effectivement, qui est né euh, en Australie
2: Vous avez raison, cette année euh, Nous fêtons euh, au sein de Movember euh, Les 20 ans Puisqu'il a été créé effectivement en 2003 Alors comme souvent euh, grand mouvement Il a été créé euh, euh, Lors d'une petite soirée dans un pub euh, Avec deux amis australiens euh, Qui ont dit bah, Tiens, euh, On a perdu quelqu'un Il faudrait que euh, on essaye de sensibiliser les gens On se laisse pousser la moustache au mois de novembre Et pour les auditeurs qui suivraient un petit peu Le, le, le sport euh, vous avez peut-être regardé euh, cette fameuse Coupe du Monde. Et en fait, très rapidement, Movember a été suivi par euh, l'équipe euh, d'Australie. Euh, et tous les joueurs se laissaient pousser la moustache et maintenant euh, en tout cas moi qui suis sensibilisé euh, lors de la, cette dernière coupe du monde de rugby on voyait beaucoup beaucoup de joueurs de rugby qui avaient cette moustache euh, parce qu'ils sont également très engagés sur les trois aspects qui sont couverts par euh, Movember Movember c'est donc euh, euh, la première organisation caritative qui lève des fonds pour la santé masculine il y a deux sujets euh, dont on a déjà un petit peu parlé qui sont assez connus et un Troisième sujet qui l'est beaucoup moins, qui oui. est la prévention de la santé mentale des hommes et notamment la prévention du suicide.
1: Pourquoi d'ailleurs Pourquoi c'est devenu un axe très important dans Movember et puis plus généralement dans, dans ce mois de novembre Et puis on l'entendra également avec no, notre invité Alexandre Delataille.
2: Alors euh, au sein de Movember, euh, des fonds sont levés comme je disais et depuis 20 ans il y a énormément de choses qui ont été faites, euh, notamment grâce à ces levées de fonds. Euh, Movember a participé à plus de 1250 euh, études et travaux médicaux. Donc, euh, il y en a un dont on parlera parce que moi, je trouve qu'en tant que patient, il est assez révélateur de, de la puissance de ce que Movember peut apporter. Euh, nous aurons tout à l'heure le, le médecin euh, Alexandre de Taille qui pourra ouais. qui pourra confirmer. Donc, il y a beaucoup de, de, de choses qui ont été faites au niveau recherche sur la maladie. Et euh, on sait également euh, les fondateurs de, 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 du bureau de Movember dans les différents pays. Parce que je rappelle que c'est une organisation qui est internationale. Oui. Hein. C'est ce qui fait que d'ailleurs, en France, on est un petit peu en retard parce qu'on n'est pas tous très en anglophone. Beaucoup de communications arrivent en anglais, euh, comme d'ailleurs le moustache bah, euh, in november. Bah oui, november, tout simplement, ouais. ça sonne. Tout ça à fait. Anglais. Tout à ouais. fait. Euh, et donc, le troisième volet voilà, que, que, que nous parlerons, en tout cas, j'espère que nous aurons le temps d'en parler. C'est un volet qui est extrêmement important, que les gens connaissent beaucoup moins, euh, qui est la santé mentale et la prévention du suicide. Hum. J'aimerais qu'on discute
1: aussi du, du cancer des testicules, puisqu'on a évoqué le, le cancer de la, la, la prostate, vous l'avez dit, qui, qui touche à peu près 60 000 hommes chaque année. Qu'en est-il du cancer des, des testicules, hein. Olivier
2: Alors, Le cancer des testicules, euh, à l'inverse, euh, ce n'est pas ce qu'on appelle donc un cancer de masse, comme le cancer du sein ou le cancer euh, de la prostate. Euh, heureusement, il y a beaucoup moins de cas. Il y a environ 2500 nouveaux cas euh, en France chaque année. Par contre, c'est le premier cancer de l'homme jeune. C'est-à-dire que c'est un cancer qui peut intervenir entre, on va dire, 15 et 34 ans. Alors, ce sont des grandes fourchettes données par les scientifiques et les sociétés savantes. Mais euh, imaginez un petit peu le, euh, le désarroi. Et euh, la, la difficulté psychologique euh, à aborder cela, déjà quand on est jeune, euh, mais également euh, dès qu'on qu comprend que ce cancer du testicule peut également avoir un impact sur sa vie d'adulte, mmh. puisqu'effectivement, euh, euh, les procédures font que dès qu'il y a un jeune qui a un cancer de la, des testicules, on congèle euh, ses, ses spermatozoïdes, pour et, et si en cas de pépin, il ne peut plus après avoir d'enfants, pour qu'on puisse euh, malgré tout procréer. Mmh.
1: Un cancer qui se soigne mieux, est-ce qu'on peut dire ça
2: oui, on peut, on peut dire ça. Par rapport au cancer de la prostate. Alors, on peut dire ça. Moi, je, 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 je parlerai tout à l'heure sous couvert quand même oui, du mais, monde médical. Je ne suis qu'un patient. On, on
1: l'attend, mais... le professeur Alexandre <rires> mais... de, de, de la taille du, du CHU Henri Mondor de, de Créteil, qui, en fait, qui était au bloc, hein, tout simplement, ah, qui, qui se trouve actuellement encore au bloc. Et il a prévu nous rejoindre peut-être dans, dans quelques instants. Voilà.
2: Alors, moi, je suis un, un patient maintenant, effectivement, un, un peu éclairé, puisque, Informé, ouais. voire illuminé, <rire> parce que je me suis un petit peu engagé dans tout ça. Donc, pour répondre à votre question, Effectivement, il y a des cancers que l'on dit de meilleurs pronostic, et le cancer de, la, de, de, du testicule en fait partie. C'est vrai que c'est un cancer qui se soigne bien, voire, voire même très bien, mmh. euh, mais comme toute pathologie un peu lourde, euh, il faut qu'il soit pris euh, assez rapidement. Attends.
1: Vous êtes sur RCF, il est 9h17 et vous l'entendez ce matin on, on met en lumière la prévention du cancer de la prostate, du cancer des testicules des, des cancers masculins comme on les appelle et puis également des troubles d'érection d'ailleurs et la promotion de la santé mentale chez les hommes et j'ai besoin des, des messieurs qui nous écoutent. Si vous avez eu un, un cancer de la prostate ou des testicules comment avez-vous vécu cette épreuve Est-ce que vous arrivez à en parler D'ailleurs n'hésitez pas à en parler ce matin avec nous. Avez-vous l'impression également qu'il règne une forme de tabou dans vos discussions entre hommes autour de votre santé. Et puis, bien sûr, je m'adresse à tout le monde. Parlez-nous de vos proches, les hommes, qui ont traversé ces maladies masculines. Est-ce qu'ils vous en parlent facilement 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne. 04 72 38 20 23.
0: Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gorman, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame
1: toujours avec no notre invité Olivier Carduner, euh, porte-parole en Auvergne-Ronald de l'association euh, sérum une association de patients euh, pour les patients, et vous êtes également ambassadeur du mouvement Movember. Dans un instant, nous rejoindra le professeur Alexandre de, de la Taille. Il est chef de service d'urologie au CHU, Henri Mondor de Créteil en région parisienne. Il est président de, de l'association française d'urologie euh, qu'on appelle l'AFU et qui euh, lance pour euh, la première fois une vraie campagne de sensibilisation autour de, de l'association. Masculine. Alors voilà, c'est vrai qu'on a évoqué ensemble, euh, Olivier, ce, ce cancer de la, la prostate, cancer des, des testicules. Euh, vous avez parlé de, de tabous et, et peut-être que l'objectif de cette émission ce matin, c'est aussi de lever ces tabous. Pourquoi euh, les hommes n'en parlent pas de ça Ou Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal, en tout cas, à en parler
2: eh bien, écoutez, je pense que c'est une question qui, qui pourrait presque faire euh, l'objet euh, d'un débat ou d'une dissertation. Ou d'une thèse. <rire> ou d'une thèse, parce que c'est un constat avant tout. Et les explications sont, sont diverses et nombreuses. Alors, je vais commencer par une euh, qui est... Euh, J'explique moi ça de manière un peu sociétale. Voilà, Moi, je suis un homme de 59 ans euh, et j'ai été élevé, euh, comme beaucoup de gens de, de, de cet âge, où on entendait dire « un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça doit être fort ». Un homme, ça ne doit pas trop se plaindre. Et, euh, et voilà, on, on grandissait et on se construisait en tant qu'homme, un peu avec ce type de discours, euh, il y a encore mmh. peu. Donc ça, c'est déjà quand même une des premières raisons. Euh, la deuxième raison, on ne l'a pas encore cité, donc je vais vous citer un chiffre. Euh, les hommes meurent en moyenne 5 à six ans plus tôt que les femmes. Euh, on pourrait se dire, est-ce qu'ils sont plus fragiles euh, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a plus de maladies masculines ouais. En fait, la raison est tout autre. La raison est que les hommes se suivent moins bien. Ils suivent moins bien leur santé. Et là aussi, c'est un peu un tabou parce que j'ai maintenant euh, la chance de pouvoir intervenir sur ces sujets-là dans différentes euh, tables rondes. Et euh, en fait, je dis euh, un peu ouvertement ce que certains pensent tout bas. À savoir que, effectivement l'homme est un petit, peu, euh, un petit peu plus peureux, à la limite, que la femme. C'est-à-dire qu'il a peur du diagnostic. Quand on va voir un médecin, euh, malheureusement, on n'a pas que des bonnes nouvelles. Et donc, ça, c'est une, une des raisons aussi euh, pour lesquelles les hommes meurent plus jeunes que les femmes. Euh, pas forcément, contrairement aux idées reçues, euh, à la pénibilité du travail, mais euh, simplement parce qu'ils sont moins bien suivis.
1: On peut parler de vous, un peu quand, quand, quand vous, vous avez été diagnostiqué, quand, quand vous avez appris, vous aviez un cancer de la prostate, comment vous avez réagi Est-ce que vous en avez parlé
2: Alors, ça, c'est une bonne question qui va, du coup, je le vois à travers notre association et nos lignes d'écoute, qui va devenir très personnelle. Je vais donc vous expliquer mon cas, mais vous donner aussi un petit peu le, le, le type de personnes qui peuvent appeler notre nos lignes, nos lignes d'écoute. Pour mon cas personnel, euh, la première des choses, euh, bah, c'est le choc, tout simplement, euh, parce que dans l'imaginaire de tout à chacun, et euh, moi j'ai un, un parcours professionnel qui n'a rien à voir avec le monde médical, oui. donc euh, moi j'étais suivi par un généraliste qui me faisait faire euh, des examens sanguins, et euh, l'examen sanguin pour euh, le contrôle de la prostate s'appelle le PSA, on a un petit indicateur dans le sang qui permet de suivre ce... ce le PSA. Le PSA. Voilà. Oui. Le PSA, c'est un, un indicateur euh, qui euh, permet de suivre un petit peu l'évolution du bon fonctionnement de cet organe chez l'homme. Et donc, euh, mon, j'étais un petit peu en dehors des de, de la de la norme. Euh, et la deuxième année où j'ai fait cette prise de sang, euh, ça augmentait un petit peu. Donc, on était en plein Covid, et j'ai dit à mon généraliste, de, ben, j'aimerais bien consulter un spécialiste. Et Donc, le spécialiste, euh, c'est euh, effectivement le médecin spécialisé dans ce type de de, de soins. Euh, ce sont les urologues. Okay. Et d'où l'intérêt d'avoir euh, notre professeur qui veut représenter mmh. euh, l'agence française d'urologie. Oui. Et donc euh, on l'attend en, en plein. Et donc en plein euh, en, en plein Covid, euh, mon urologue me dit bah, "Écoutez, vous avez une grosse prostate, mais euh, c'est le fameux euh, voilà. Là aussi, on peut on peut le dire, c'est un geste technique, c'est un geste euh, médical. Il y a un toucher rectal pour voir si la prostate on détecte quelque chose d'anormal. Oui. Et une euh, grosseur. Euh, oui, ouais. voilà, une grosseur, une rugosité. Euh, oui. On y reviendra aussi pour le, le cancer des testicules. Euh, donc le médecin fait ça, il me dit non vous avez une grosse prostate mais je ne vois rien, euh, rentrez chez vous. Et au bout de trois mois je me sentais très fatigué et j'étais ce qu'on appelle complètement asymptomatique, c'est-à-dire que je n'avais aucun symptôme d'une quelconque maladie, j'étais en pleine forme. Mais vous étiez fatigué mais j'étais fatigué oui. et vous avez raison, c'est un, un petit peu ce, ce côté, je, je me sentais fatigué qui m'a fait quand même revenir voir euh, l'urologue et donc euh, l'urologue m'a dit, bon écoutez, on est en plein Covid mais euh, je sens que vous êtes un peu stressé euh, je vais vous faire un examen d'imagerie, donc un IRM et puis euh, après euh, à l'IRM on voit une lésion donc ça s'enchaîne très vite. Hein. Euh, après on fait ce qu'on appelle les biopsies, si les gens savent ce que c'est on vient prélever quelques cellules en fait euh, de l'organe en question et on les analyse dans un laboratoire et moi il est ressorti que j'avais 80% de ma prostate qui était touché par les cellules du cancer. Et donc, très vite derrière, euh, les options qui, en fonction de l'âge, etc de l'état de, de la personne, euh, il y a différentes options de soins. Euh, et moi, j'ai choisi l'opération et la prostatectomie radicale. C'est-à-dire qu'on enlève complètement la prostate.
1: Donc, votre forme de cancer fait partie des 10% des cancers de la prostate qui sont dits euh, métastatiques.
2: C'est ça. Alors, en fait, c'est aussi dans l'imaginaire de, de... Ça veut dire quoi aussi Voilà. Ouais. Alors, ça veut dire quoi euh, Sans rentrer dans, dans, dans des détails euh, médicaux, euh, il faut savoir que dans l'imaginaire de tout à chacun, pour le grand public et certainement aussi pour vos auditeurs, euh, hommes ou femmes d'ailleurs, euh, quand on parle d'un cancer de la prostate, on dit c'est un cancer de l'homme âgé et qui se soigne bien. Alors, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Euh, je l'ai dit rapidement et je vais le redire parce que ça fait quand même une grosse prise de conscience. Toutes les heures, en France, un homme meurt du cancer de la prostate. Donc, ça se soigne, mais il y a quand même, malheureusement, mmh. euh, beaucoup de beaucoup d'hommes qui en meurent. Donc, c'est quand même une pathologie assez lourde et euh, et donc euh, la prévention, la prévention. Euh, vraiment, c'est c'est mon mot à moi parce que euh, plus tôt c'est détecté, mieux tôt, euh, mieux c'est, mieux c'est. Oui. Ouais.
1: Donc, euh, voilà, on, on entend votre parcours. Vous êtes actuellement en rémission, comme on dit
2: Oui, alors effectivement, vous avez cité... Euh vous avez cité le fait qu'il y a différents types de cellules ouais. lorsque l'on a un cancer. Effectivement, il y a même ce qu'on appelle une graduation avec des, des choses qui sont assez normées dans le monde médical. Le score de Gleason, ça s'appelle, mm -hmm. qui permet de détecter si on a un, un cancer qui est plutôt agressif, très agressif ou alors qui va se développer lentement. Et donc, il y a ce qu'on appelle aussi les, les, les types de cellules cancéreuses qui sont des cellules euh, dites... Euh, J'ai oublié le nom. Métastatiques. Métastatiques, merci beaucoup, euh, Melchior, euh, qui sont euh, métastatiques et qui donc ont vocation à malheureusement pouvoir migrer de l'organe initial qui est malade. Et c'est ce qu'on appelle les métastases. Et donc effectivement, il mmh. peut y avoir euh, un cancer de la prostate qui se métastase dans d'autres endroits du corps. Et d'ailleurs, euh, très souvent, c'est sur les os euh, que ça se que ça se pose. Alors là aussi, je voudrais rassurer les les auditeurs. Il y a des soins, on parle plus de rémission, on parle de maladies chroniques de plus en plus mmh. pour les cancers et euh, heureusement, il y a des soins, on peut faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie pour euh, euh, supprimer ou réduire euh, ces, ces métastases.
1: Je pense que c'est important euh, voilà, pour, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent d'entendre de, de, votre parcours, de, de comprendre aussi ce que vous avez vécu pour euh, pour ensuite vous engager à la fois dans, dans, dans l'association sérum dans le mouvement Movember. Donc voilà, le diagnostic tombe euh, quelques semaines après euh, tombe l'opération, vous allez bien maintenant, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais à ce moment-là, est-ce que vous arriviez à en parler à vos proches est-ce que vous arriviez à dire, écoutez, moi, j'ai un cancer de la prostate
2: Alors, euh, c'est vraiment, effectivement, euh, je vous dis quelque chose d'assez personnel. Moi, oui. je suis plutôt un communicant. Oui. Voilà, ça, ça se voit hein, <rire> quand même, ça s'entend. Voilà, euh, je suis plutôt un communicant. Et donc, euh, un des premiers réflexes, euh, ça a été d'écrire un petit peu euh, mon parcours, euh, mais sous forme un peu humoristique. Euh, je vais vous donner juste un petit exemple. J'ai fait trois petits volets euh, de, de, de documents euh, que j'avais appelés euh, le diagnostic parce que c'est quand même euh, cette partie qui est la plus, euh, la plus dure, hein, psychologiquement mmh. je parte, hein, c'est pas la plus dure forcément en termes de, euh, de, de soins, ni en termes de, de douleurs, mais c'est vraiment euh, lorsqu'on est diagnostiqué, euh, je pense que tous les patients qui sont malheureusement passés par là vous le diront, c'est vraiment un choc psychologique. Donc j'avais fait un petit un pamplet petit sur euh, le... Le diagnostic. Ensuite, il y a eu l'opération et oui. retour à la maison. Et euh, pour vous donner un exemple de, du, du côté un peu humoristique que je faisais, euh, j'écrivais euh, ces trois ces trois documents, je les ai envoyés à mes amis et je les ai envoyés à mes collègues. Donc oui, oui j'ai décidé ouvertement de communiquer, oui. d'en parler. Et euh, par exemple, euh, juste avant de sortir de l'hôpital, le médecin qui vous dit pas forcément tout pour pas vous inquiéter et c'est bien normal, euh, me dit :« Ben, bah, j'ai oublié de vous dire, mais euh, comme l'opération et que vous aviez une grosse stats, vous allez avoir des, des, des bleus un petit peu partout. Et donc... Euh j'ai un ami euh, à, qui je, à qui je dis ça Et puis il me dit, bah, écoute, euh, c'est pas grave Il sort bientôt le, le, nou, le nouveau film Avatar Tu vous pourras jouer dedans Parce que c'est un des rares films où il y a des acteurs Qui ont les couilles bleues voilà. ouais, bah, donc, euh, bah, allez,
1: <rire> Allons-y
2: J'ai essayé de d'écrire les choses Avec un peu, peu d'humour Ben bah, vous, vous faites bien et on va continuer d'en discuter On a
1: plein de choses à, à se dire encore dans, dans cette première partie De, de Je pense donc j'agis consacré euh, Vous l'entendez à la santé masculine Au cancer euh, masculin Le cancer de la prostate, cancer des testicules Bonne nouvelle, le professeur Alexandre de la Taille est là, il est connecté on va l'entendre dans quelques minutes et bien sûr nous on vous attend à l'antenne pour témoigner si vous avez eu un, un cancer masculin venez nous en parler, dites-nous comment vous avez surmonté cette épreuve au 04 72 38 20 23, à tout de suite
0: Je pense, donc j'agis avec cœur Gormand une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et si vous entendez Movember, c'est un jeu de mots hein, entre moustache et November. Un mois de sensibilisation pour euh, briser les tabous liés à la santé masculine et, et bien sûr un mois de, de prévention pour évoquer à la fois le cancer de la prostate, le cancer des testicules, des troubles d'érection et la santé mentale chez les hommes. On continue d'en discuter jusqu'à 10h avec nos invités et bien sûr avec vos témoignages. Hein, si vous êtes passé par ce, ce genre d'épreuve, venez nous en parler messieurs. Est-ce que, justement Comment vous arrivez à en parler à vos proches à vos amis, à vos collègues, est-ce que vous avez l'impression qu'il règne euh, une forme de tabou dans vos discussions entre hommes autour de votre santé et puis connaissez-vous d'ailleurs les différents moyens de prévention 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne ou par mail à l'adresse directe
0: le L'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une
1: C'était Grand Corps Malade et la chanteuse Louane sur RCF, derrière le brouillard. Et toujours une émission consacrée ce matin à la santé masculine, au cancer de la prostate, cancer des, des testicules, à l'occasion de Movember, hein, ce mois de, de novembre, qui prend une teinte particulière chaque année. Depuis quelques années d'ailleurs, quand, quand les hommes du monde entier laissent pousser fièrement leur moustache et qui s'engagent dans, dans un mouvement qui va bien au-delà de la simple esthétique. J'avais pas remarqué votre moustache,
2: mais elle est de circonstance. Olivier oui, effectivement, ça c'est euh, la génétique de tout à chacun. La mienne est un petit peu discrète, mais quand même, euh, elle est là et elle est, elle est solidaire à tous les gens qui souffrent.
1: Olivier Carduner, euh, merci d'être avec nous jusqu'à 11 heures, à 10 h pardon. Porte-parole en Auvergne-Rhône-Alpes de l'association Sérum, une association de patients pour les patients atteints de, de, de cancer masculin. Et puis, vous êtes également ambassadeur du mouvement Movember. Bonjour, professeur Alexandre de la Taille. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On vous attendait. Vous étiez attendu par les auditeurs. Vous êtes chef de service d'urologie au CHU Henri Mondor de Créteil. C'est en région parisienne. Et vous êtes également président de l'association française d'urologie. En, en un mot, professeur, qu'est-ce que c'est l'urologie
4: L'urologie, c'est toute la médecine de l'appareil urinaire allant du rein jusqu'à la sortie. Donc on englobe les reins, la vessie, la prostate, les testicules, la verge et on traite aussi bien des cancers que des infections, que des troubles qui apparaissent avec les années.
1: Donc président de l'association française d'urologie, une association qui, pour la première fois, hein, professeur Alexandre de, de la se lance dans, dans une campagne de, de communication, en tout cas de sensibilisation et de
4: prévention sur la santé masculine. Absolument, l'association française d'urologie veut briser un petit peu les tabous et faire changer les mentalités des hommes, parce que culturellement, les hommes associent la maladie, euh, le médecin à la maladie. Et finalement, ils vont pas voir le médecin en prévention, ils vont voir les médecins quand ça va pas bien. Et on veut, par la campagne de sensibilisation, dire que les médecins généralistes, les urologues, tous les autres corps médicaux sont là pour prendre en charge les patients, les, les hommes, finalement, de façon beaucoup plus précoce. Contrairement à la femme qui a l'habitude, dès l'adolescence, la, 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 d'aller voir le gynéco ou le médecin généraliste pour avoir sa prescription euh, de, de pilule, l'homme, le, 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 lui au contraire, va attendre d'être malade pour aller voir son médecin traitant. Et parfois même, c'est la, la compagne ou le partenaire qui va dire à l'homme, euh, écoute, ça va pas, euh, tu te lèves trop la nuit, ou euh, au contraire, tu restes trop longtemps en toilette, il faut que tu ailles consulter. Et nous, les hommes, on est un petit peu les, les, les observateurs de ce phénomène de société et on veut, par ce, ce mouvement de, de, de Movember, du mois de novembre, où on parle beaucoup de l'homme, dire, ben voilà, allons jusqu'au bout et changeons les mentalités.
1: Hum. en essayant de, de briser les, les tabous, d'ailleurs, euh, à, à travers des affiches, des affiches, hein, des, des affiches que, que vous essayez de, de, de placarder un, un, un peu de partout, pour évoquer et, et là aussi c'est assez euh, j'allais dire amusant mais, mais en tout cas de manière très simple les problèmes d'érection, la, la, la gêne urinaire et bien sûr euh, ces cancers masculins qu'on a évoqués.
4: Oui, absolument. Euh, tout simplement avec des fruits, comme vous avez vu, la banane pour l'érection, les, les les cerises pour les testicules. Euh, on veut faire parler un petit peu des, des pathologies de l'homme, euh, qu'elles soient cancéreuses ou pas cancéreuses. Hum.
1: Alors on va prendre le, le temps d'écouter nos, nos auditeurs et nos auditrices, en l'occurrence, puisqu'on a Christiane avec nous. Euh, Christiane, vous habitez vous habitez, je suis désolé, j'ai perdu dans le Calvados. Bah tiens, bonjour Christiane. Bonjour Melchior,
5: bonjour professeur, bonjour monsieur. Oui, alors oui. je vous appelle parce que j'ai euh, le mari de ma petite fille qui a eu un cancer du testicule. Oui. Il y a deux ou trois ans, hein, donc il a été opéré, euh, euh, traitement médicaux, enfin euh, tout le tout le suivi. Oui, il, est, Et, il avait quel âge euh, Alors il avait quel âge Bon, je ne sais pas exactement, mais euh, autour de 25 ans.
1: Ah oui, très hein. jeune.
5: Ouais. Oui, 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 très jeune. Et donc, euh, il n'avait pas encore euh, d'enfant. Hein. On lui a prélevé euh, des spermatozoïdes, euh, des spermatozoïdes hein, qui ont été congelés, hein, au cas où euh, ça ne marcherait pas naturellement. Bon. Ils se sont mariés, et euh, après, ils ont voulu essayer rapidement si ça pouvait fonctionner. Et ça a fonctionné. Donc, ils sont parents d'une petite fille, mmh. hein, voilà. Donc j'appelais euh, surtout pour euh, ben redonner le moral hein, euh, aux jeunes parents.
1: Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Merci voilà. beaucoup, Christiane, de nous avoir appelé euh, au 04 72 38 20 23. Euh, 25 ans à peu près, hein, professeur Alexandre de la Taille. C'est une des, des spécificités de, de ce cancer des testicules qui
4: touche les, les jeunes hommes, co comme on l'a dit avec Olivier Carduner tout à l'heure. Oui, absolument, absolument. C'est vraiment le pic d'incidence du cancer du testicule, avec une maladie qui se soigne heureusement excessivement bien, et on le voit dans le, dans le cas de, de, de cette patiente. Euh, voilà, pour rappeler aux jeunes hommes, puisqu'il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus d'examen systématique à l'âge de 18-20 ans. Eh bien, il faut se palper les testicules. C'est assez simple. Et si on commence à sentir un petit caillou dans le testicule, une petite anomalie, une grosseur, il faut aller consulter.
1: La, la prévention, Olivier Carduner, ça fait partie également de, de, de votre engagement, vous, dans l'association Serum et, et dans le mouvement Movember
2: alors effectivement comme vient de le dire le professeur euh, moi lorsque j'interviens dans des tables rondes ou auprès de, de, de jeunes de leur, euh, dans une université euh, je leur dis aujourd'hui euh, c'est totalement banalisé, on dit aux femmes euh, il faut faire la palpation euh, du sein euh, personne ne se met à rigoler quand on dit ça et j'ai dit bah pour vous c'est pareil les gars, euh, après une séance de sport euh, pensez à regarder si euh, le matériel va bien, si euh, comme l'a dit le professeur en faisant une palpation des testicules on ne sent pas euh, quelque chose de rugueux euh, un point, quelque chose qui enfle donc effectivement la prévention mmh. pour les jeunes pour ce type de cancer est extrêmement importante
1: Et est-ce qu'il peut y avoir des comme vous l'avez dit tout à l'heure être asymptomatique quand, quand on a, quand on commence à avoir des, des signes de, de cancer des ah. testicules
2: sous, sous le couvert du, du, du professeur, oui. euh, moi je pense qu'on peut rencontrer effectivement tous les cas. En tout cas moi pour ce qui me concerne pour oui. le cancer de, de, de la prostate, j'étais complètement asymptomatique. Et puis quand on est jeune, on se sent un petit peu invulnérable. Euh, moi j'ai un bon ami qui est ambassadeur Movember France là et euh, qui a eu un cancer <rire> des testicules et euh, lui il croyait simplement qu'il avait pris un coup au rugby parce qu'il avait un testicule un peu plus gros. Oui. Vous voyez Donc il n'avait pas de symptômes douloureux ni ni quoi que ce oui. soit.
1: Professeur Alexandre de, de la taille, c est, c est, ça varie énormément. Il n'y a, a pas de, de, de recette entre guillemets.
4: Professeur Alexandre de la Taille Non, c'est okay. malheureusement vrai pour tous les cancers. Hein. Si on fait des... Oui, vous m'entendez oui. oui, il y a une petite coupure, mais oui. on vous entend. Le, le... C'est valable pour tous les cancers, malheureusement. C'est-à-dire quand. On... Voilà, les, les, plus on attend, plus la maladie évolue, plus elle entraîne des symptômes et plus on se retrouve face à des drames. Donc, on est vraiment dans la prévention. Euh, pour le cancer de la prostate, c'est le dosage du PSA. Pour le testicule, c'est la palpation régulière de, de, des organes jetons externes. Et c'est par là qu'on arrivera à faire des diagnostics précoces et à sauver des vies. Hum. Bonjour, Vincent. Bonjour.
1: Merci Bonjour. Euh, de nous avoir rejoint. Vincent, vous êtes à Paris, on vous écoute.
6: Oui, alors contrairement à ce que, un petit peu le, le thème d'aujourd'hui, euh, je n'ai pas eu d'appréhension. J'ai l'impression que votre émission est, est centrée sur le, le problème, euh, disons négatif du cancer. Moi, j'ai eu aucune appréhension. C'est plutôt mon entourage qui en a eu. Donc, j'ai plus d'appréhension parce que mon frère, lui, est atteint de la, a été atteint de la prostate et, euh, comme c'était un petit peu tard, c'est étendu aux os, etc. Qu'on a dit précédemment. Moi, j'ai été diagnostiqué facilement parce que mon médecin généraliste m'a de la, a fait de la prévention avec le taux du PSA, etc. Et on m'a découvert que j'avais une, une une, un cancer. Pardon. Euh, la chance que j'ai eue, c'est que les cellules cancéreuses n'ont pas, sont, pas migré de la prostate. Donc, euh, le m'a dit, on enlève la prostate si vous le voulez. Il y a deux options. Et là, vous n'avez plus du tout, vous êtes sûr d'être guéri. Donc, j'ai choisi cette option, la prostatectomie. Et tout va bien maintenant. Il y a, bon, il y a eu au début des petits problèmes... Euh, niveau de fiturineur entre autres. Oui. Mais voilà, j'étais très serein tout le temps et c'est ça que je voulais dire. Et deuxième point, j'incite vraiment les médecins généralistes à proposer euh, mmh. une, un, les tests aux, aux, aux personnes, aux, aux hommes. C'est vraiment un point très
1: important. Les tests de dépistage. Merci beaucoup Vincent, là aussi c'est précieux hein, ce que vous nous confiez dans, dans Je pense donc j'agis. Olivier Carduner, c'est... Que les médecins généralistes s'y mettent aussi Est-ce euh, que ça
2: peut être une bonne idée Effectivement, euh, ça c'est un c'est un débat un petit peu ah oui. euh, un petit peu profond. C'est-à-dire que le, le dépistage pour le cancer de la prostate, qui est quand même le cancer de masse de l'homme, avec, je vous le rappelle, les 60 000 cas par an, nouveaux cas par an, euh, en fait, on peut euh, utiliser pour le dépister euh, le taux de PSA, le fameux taux de PSA, qui est oui. un indicateur que l'on a dans le sang. Mais je, je l'ai dit rapidement, et peut-être que c'est une question que moi-même, un peu euh, pourtant... Euh, euh, patient éclairé et membre de Sérum et, et de Movember, en fait, on se demande un petit peu euh, pourquoi, puisque le professeur l'a rappelé, euh, tout cancer, plus les pritôt, c est tôt, mieux c'est. C'est-à-dire quand un cancer, euh, quand des cellules cancéreuses restent à l'intérieur de la prostate, et elles n'ont pas franchi la coque prostatique, euh, elles ne risquent pas de toucher des ganglions, les séminales, etc. Et euh, donc la question moi que je me pose, en tant que patient, et euh, surtout représentant de patient, euh, c'est pourquoi euh, le dépistage par un taux sanguin de PSA n'est pas fait systématiquement comme on le fait pour le cancer du côlon ou le cancer du sein. Même si je sais, puisqu'on va sûrement en parler de ça, mais le taux de PSA peut être élevé, c'est quand même important aussi de le dire à vos auditeurs, mmh. le taux de PSA peut être élevé sans pour autant euh, avoir un cancer de la prostate, mmh. bien évidemment. Ça peut être simplement un dérèglement, une prostatite, euh, Voilà, il y a, a d'autres cas. Mais c'est quand même le premier indicateur de prévention, ce taux de PSA.
1: Professeur Alexandre Taille, d'un point de vue scientifique, médical, il se traduit par quoi,
4: ce, ce, ce ce PSA, qu'est-ce que c'est en fait Le PSA, c'est une petite protéine qui est sécrétée par la glande prostatique et qui sert à liquéfier le sperme à un certain moment lorsque le sperme est entré dans la filière génitale féminine. Et ce, ce PSA peut aussi passer dans le sang et il va s'élever. La, la détection est assez simple parce que c'est simplement une prise de sang. Et le taux de PSA va augmenter lorsqu'il y a un cancer de la prostate, lorsque la prostate grossit ou lorsqu'il y a une infection au niveau de la prostate. Hmm.
1: On, on entendait Vincent il y, a, il y a quelques instants nous parler de son cas, celui de son frère également. Est-ce que le, le cancer de, de la
4: prostate est, est un cancer héréditaire, euh, professeur oui absolument, il peut être héréditaire dans, dans 5 à 8% des cas et il est lié à des mutations de certains gènes dont le gène BRCA qui est commun avec le cancer du sein. Et donc il faut qu'on a dans sa famille beaucoup de cancers du sein, s'intéresser aussi euh, au cancer de la prostate et faire précocement un taux de PSA parce qu'il y a un risque plus élevé d'avoir un cancer de la prostate à ce moment-là.
1: Hmm. On accueille Philippe tout de suite. Philippe vous êtes à Chambéry, bonjour
7: Bonjour à tous. Bonjour, on vous écoute. Euh, oui, alors donc euh, bah, moi aussi j'ai eu une prostatectomie euh, complète totale, c'est-à-dire que le chirurgien m'avait euh, mis en en choix, soit une, une ablation partielle en gardant l'enveloppe extérieure pour avoir pour garder une certaine érection et euh, et par contre il y a un risque de faire des rayons et puis comme je savais que c'était euh, pénible ces rayons, j'ai préféré euh, opter pour une prostatectomie complète. Et euh, donc euh, tout s'est bien passé, sauf que en sortant, bon, euh, j'avais des fuites. Donc euh, il a fallu que je fasse de la rééducation euh, périnéale. Donc ça c'est un peu comme pour les femmes après un accouchement. Mmh. Sauf que. Il bon, faut savoir qu'on a, a une sonde qui est dans la nuque, donc euh, là c'est pas toujours évident. Et, oui. Donc il y a, il y a Dans ça, la vessie. Là. Pardon pour la vessie, oui. Oui. oui, 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 oui. Parce que bon, justement, alors, étant donné qu'on a plus de prostate, le euh, sphincter de prostate euh, n'est plus là pour. Euh, comment dirais-je, éviter... Euh... Bah,
1: les, les fuites.
7: Oui, les fuites. Ouais. Donc, il fallait rééduquer ce, 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 l'autre 5 Euh Bon, alors, maintenant, j'ai quelques fois des petites fuites, mais c'est vraiment une mmh. des gouttes. Euh Étant donné que je fais des arts martiaux aussi, donc c'est un peu compliqué, parfois, en poussant. Ouais. Mais bon, euh, ça c'est risque qu'il y a. Et puis, euh, c'est surtout que, bon, euh, le chirurgien m'avait dit... Euh, pour, pour les, les, les problèmes d'érection, il y a des, des crèmes qui existent. Et euh, si vous voulez, euh, moi j'ai mis la crème, c'est une pipette qu'on met dans l'urette. Et euh, le problème, c'est que je suis allergique. Donc, ah, ouais, je n'aime pas, pas ouais. utiliser ce produit. Euh, si c'était des injections dans, dans la verge, dans les corps caverneux, euh, c'est le même produit. Donc, euh, voilà, je suis euh, dans une impasse. Là où... et,
1: <rire> et, et, et on entend, merci beaucoup, hein, Philippe, merci beaucoup d'être venu à l'antenne et, et nous parler de tout cela. Euh, Olivier Carduner, ses problèmes d'érection, de fuite urinaire. Je veux pas être trop euh, personnel avec vous, mais est-ce que vous les avez rencontrés, ces problèmes, après euh...
2: Effectivement, je vais me revenir de, 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 sur un, un, un sujet un peu générique que vous aviez euh, évoqué. C'est pourquoi aussi les, les hommes n'en parlent pas. Alors, je vous disais qu'ils ils sont un peu frileux devant devant la médecine. D'ailleurs, mmh. le professeur le rappelait. Oui. <rire> ils, se, ils se suivent et se soignent moins bien. Euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas un rendez-vous par an chez le gynéco. Euh, mais il y a, y a beaucoup d'autres raisons. Et une des raisons aussi pour lesquelles on n'en parle pas, c'est que justement, euh, les effets secondaire d'une prostatectomie radicale, c'est quand même pas très glamour. C'est-à-dire que votre auditeur vient de le dire, c'est le risque de fuite urinaire, même quand on est assez jeune. Alors, heureusement, il y a de la rééducation. Moi, vous me parliez de mon cas, je n'ai pas eu ces fuites urinaires, mais mon urologue m'avait fait commencer, même avant euh, l'opération, euh, à travailler, à renforcer, puisque quand on enlève la prostate, c'est comme si on enlevait un muscle qui passe autour de, du canal urinaire pour simplifier. Et donc, une fois qu'il y a plus ce muscle, eh bien, effectivement, il y a des plus de risques de de euh, Et puis le deuxième sujet, dont là on parle encore moins, euh, c'est euh, les problèmes liés à la sexualité. Parce que euh, là aussi, euh, bizarrement, euh, les copines entre elles dans une soirée vont parler assez, assez facilement, assez crûment de, de, de la sexualité. Mmh. Et les hommes entre eux, euh, même avec son meilleur ami, on ne va jamais dire tiens j'ai eu une panne et euh, j'ai eu euh, un problème d'érection.
1: Parce que ça touche à la virilité
2: aussi on ouais. en a parlé c'est aussi sociétal c'est à dire que l'homme doit être fort l'homme doit pas pleurer euh, et puis euh, il ne parle pas facilement effectivement euh, mmh. de son intimité euh,
1: professeur alexandre de la taille l'objectif aussi de la campagne hein, de l'association française d'urologie euh, c'est de dire aux hommes peut-être aux hommes qui nous écoutent parlez-en
4: alexandre de la taille est ce que vous êtes là oui, absolument. Oui. Oui, 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 absolument. Parlez en brisons les tabous, n'ayons pas de honte à parler euh, des fuites urinaires, des troubles de l'érection, des levées la nuit. Euh, C'est vrai que l'urologie, vous avez vu, est quand même euh, touche vraiment les parties les plus intimes, et, euh, et il y a en effet à briser certains tabous pour euh, aller discuter mmh. de tout cela. Par rapport aux effets secondaires de la chirurgie, bon, les, 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 les traitements quand même évoluent, la, la chirurgie a quand même euh, fait d'énormes progrès, il y a toujours des problèmes de, de fuites urinaires euh, qui, qui parfois perdurent mais quand même se sont nettement améliorés par rapport à des prises en charge qu'on avait il y a 10-20 ans. Et concernant la sexualité, oui, il y, a, il y a, en effet, quel que soit le traitement, malheureusement, dans le cadre du cancer à la prostate, que ce soit la radiothérapie, la chirurgie, ou tous les autres euh, traitements qu'on peut développer, qui se développent, euh, il faut, il faut, on a eu un impact sur la sexualité puisque les nerfs de l'érection sont complètement collés à la prostate et que la prostate est responsable de la production de 99% du volume de sperme. Donc forcément, dès qu'on commence à toucher à la prostate, on touche vraiment le, le sujet le plus sensible. Mm. Bonjour Marie-Paul.
8: Oui, bonjour.
4: Bonjour Marie-Paul, vous êtes en, en
1: Meurthe-et-Moselle, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 et, et on vous écoute.
8: Alors moi je tenais à vous présenter mon témoignage parce que là on parle beaucoup du taux de PSA dans votre émission, Oui. et mon mari était bien en dessous des normes et on, je lui ai dit non, ça a un peu augmenté, euh, je, on va consulter un neurologue, donc là, ça s'étend bientôt. Il y a sept ans, puisque c'est dans ces périodes-là. Mmh. Euh, et l'urologue lui a dit, le médecin sept ans lui disait, non, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas, euh, pas atteint le taux de 10, ça euh, augmente un petit peu, mais c'est pas grave. Et l'urologue lui a dit, oulala, là 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 là, mais vous êtes bien atteint parce qu'il a fait un toucher rectal. Et je pense que ça, c'est très important à faire pour les hommes. Oui. Euh, comme le, votre invité l'a dit, il l'a fait, son urologue l'a renvoyé. Là, je ne comprends pas l'attitude de l'urologue. En tout cas, il aurait dû faire plus d'investigation parce que quand il y a un problème, même s'il saute ça et en dessous de 10. Et mmh. euh, je pense que c'est très important de faire ça pour les hommes.
1: Voilà, un toucher rectal. Merci beaucoup euh, Marie-Paul. Ouais. Euh, professeur euh, Alexandre de, de la Taille, qui peut faire un toucher rectal dans, dans, dans le milieu médical Est-ce que ce sont uniquement les, les urologues ou, comme on l'a dit, comme on l'a entendu tout à l'heure avec Christiane qui disait, Mais ce serait bien que les, les médecins généralistes aussi s'y mettent
4: Absolument, tout médecin doit faire un examen clinique complet de son patient et le toucher rectal fait partie de l'examen clinique lorsqu'on s'intéresse à la prostate. Ce qui est quand même intéressant dans, dans ce que j'entends avec les auditeurs qui appellent, c'est que oui. vous voyez, c'est la majorité des femmes hein, qui, qui, qui parlent des problèmes ah des hommes. Non, et donc, équilibré. Vraiment On avance et... Ouais, équilibré, 50-50. Voilà. Quand même, il y, a, il y a beaucoup de femmes qui appellent pour pour discuter de cela. Et Je reviens un petit peu sur le problème des, des fuites urinaires et des directions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des traitements hein, sur la, la rééducation. Il y a bien sûr la rééducation avec il y a un kinésithérapeute, il y a aussi des, des, des interventions chécales qui permettent de renforcer l'action du sphincter restant. Et concernant la sexualité, il y a une panoplie énorme de médicaments. Et donc, quand il y a des troubles qui persistent, comme le cas de l'auditeur, bah, il ne faut pas hésiter à reconsulter son neurologue pour trouver une bonne solution. Hum.
1: Euh, on, on entendait euh, Marie-Paul qui nous parlait du, du taux de PSA. Il nous disait mon mari était en dessous de la norme. Quelle est la norme euh, en oui. sur, sur le PSA
4: Alors la taux, euh, voilà. Le, le, comme je vous avais dit, le, le PSA est lié au volume de la prostate. Donc, comme notre prostate augmente avec l'âge, en termes de taille, notre PSA augmente lentement avec l'âge. Et donc, il faut faire un ratio entre l'âge et le et le taux de PSA. Le taux de PSA à 50 ans doit être inférieur à 3, à 75 ans, il doit être inférieur à 4, à 80 ans, il doit être inférieur à 5. Et le deuxième élément important, ce n'est pas que le taux de PSA qu'il faut regarder, c'est la cinétique, et c'est tout à fait ce qu'a dit Marie-Paul, c'est que le taux de PSA augmentant de façon importante même avec un taux de PSA en dessous de la valeur normale, il faut aller consulter. Mmh.
1: Un, un message de François qui nous dit euh, « J'écoute euh, votre émission ayant été touché par la maladie, j'allais souvent uriner, ce qui m'a alarmé et inquiété ». Les différents examens ont décelé des cellules cancéreuses non agressives. Le taux de PSA ne cessant d'augmenter. J'ai d'abord été opéré. Épluchage de la prostate, nous dit François, pour la réduire. Puis l'urologue m'a conseillé la radiothérapie. J'ai eu 38 séances que j'ai très bien supportées. Euh, après ce traitement, suivi, prise de sang avec anxiété, j'ai attendu le résultat de ce fameux taux de PSA. Il était bon. J'ai rendez-vous dans six mois maintenant. Mais vraiment, n'hésitez pas à consulter, nous dit François. Il nous dit aussi qu'il a vécu sereinement ce traitement avec l'aide aussi de, de, de son épouse. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin, Olivier Carduner, euh, aux, aux auditeurs qui nous écoutent Je vais y aller un peu, Franco. Palpez-vous
2: Alors oui, effectivement. <rire> Moi, je vais revenir sur, sur le, le, le principe de base qui est effectivement la prévention. Euh, pour les jeunes, effectivement, palpation des testicules, c'est devenu quelque chose de, de très banal. On parle tous maintenant de la palpation du sein. Il n'y a pas à rigoler. Les jeunes, après une séance de sport, palpation des testicules sous la douche. Pour les hommes euh, un peu plus âgés, euh, moi je suis donc pour euh, le dépistage très tôt, dès 50 ans, une petite prise de sang puisqu'on a la chance d'avoir cet indicateur de PSA. Euh, donc le dépistage assez tôt pour les hommes, dès 50 ans, euh, puisque c dans l'imaginaire de chacun, j'en ai parlé, c'est un cancer de l'homme vieux. Mais malheureusement, on s'aperçoit que ça peut démarrer assez tôt. Mmh. Il y aura un dernier volet dont je pense qu'il faudrait quand même qu'on aborde parce que euh, tous ces cancers en fait euh, ont des répercussions bien évidemment sur le corps et, mais ils ont des répercussions euh, aussi parfois sur euh, l'hygiène de vie ils ont des répercussions sur la sexualité et en fait on parle pas beaucoup euh, de la partie euh, psychologique et la oui, partie mentale la santé
1: mentale, exactement
2: oui. et le mouvement Movember euh, a pris à bras le corps en fait euh, ce sujet là euh, parce que les gens ne le savent pas forcément donc j'en profite pour euh, étant ambassadeur Movember pour euh, passer le message euh, les gens ne le savent pas forcément euh, sur 75% des des, des personnes qui se suicident, ce sont des hommes. C'est-à-dire que trois personnes sur quatre qui se suicident, ce sont des hommes. Et c'est la première cause de mortalité de l'homme jeune c'est-à-dire devant, on parle aujourd'hui par du cancer de, du testicule, mais j'ai été surpris en découvrant ces chiffres, devant euh, par exemple euh, la maladie, devant les accidents domestiques, devant les accidents de la route, euh, entre 15 et 29 ans, la première cause du suicide, la première cause de mortalité de l'homme jeune, c'est le suicide. Mm. Donc c'est vrai qu'on parle de plus en plus de harcèlement dans l'école, etc. Mais à quand même, c'est ouais, oui, ouais. vraiment un sujet mm. dont on parlait très peu également oui. et que Movember prend euh, à bras le corps. Donc euh, il faut là aussi être Vigilant, apprendre à faire un peu d'écoute auprès de ses copains, auprès de sa famille, auprès d'un neveu. Mmh. Euh...
1: Ouais. Et, et on entend que tout est lié au aussi. Le temps passe très, très vite. On n'aura pas le temps d'accueillir Patrice, hein, qui, qui voulait passer à l'antenne de New York, qui nous disait que suite au diagnostic, il a eu différents traitements. Il a pu avoir un enfant. Voilà aussi quelques messages d'espoir. Un, un, pareil, professeur Alexandre Taille peut-être un, un conseil à, à transmettre à nos auditeurs
4: bah, je pense qu'on on touche vraiment le sujet sensible de la campagne de la l'Assemblée française d'Urologie. C'est qu'il faut briser les tabous et qu'il faut aller voir son, son médecin lorsqu'on est un homme. Les problèmes de dépression, les problèmes de cancer du testicule, les problèmes urinaires, les problèmes d'hypertension, de, de, ça passe par le médecin traitant. Mmh. Et il faut vraiment que nous, les hommes, on aille voir notre médecin traitant.
1: Voilà. Et puis, un mot également, Olivier Carduner, le 30 novembre à Lyon, euh, je vous fais un peu de publicité. Salle Victor Hugo dans le
2: 6e arrondissement, une pièce de théâtre caritatif pour sensibiliser Absolument, on profite de Movember pour faire cette pièce, qui s'appelle d'ailleurs Radical. Elle est jouée actuellement sur Paris et je la fais jouer à Lyon le 30 novembre avec le soutien de, du Centre Léon Bérard et de la Ligue du Rhône.
1: Eh ben, merci vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous dans, dans cette émission. Merci. merci beaucoup. Merci Olivier Carduner, euh, porte-parole de l'association Serum en, en Auvergne-Rhône-Alpes par retrouver sur le site internet euh, serum.fr. Je mettrai tout ça hein, sur notre site, vous inquiétez pas. Et puis également, euh, ambassadeur du Mouvement Movember. Merci professeur Alexandre de chef de service durologie au CHU, Henri Mondeur de Créteil et puis président de l'AFU, l'Association Française d'Urologie, à retrouver sur le site internet eurofrance.org. Bah, C'est la première fois que je parlais de la santé masculine, je ne regrette pas une seule seconde. Et dans un instant, on va parler de la santé féminine et notamment euh, des cancers du sein. À tout de suite sur RCF.